0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天的节目呢，在一刚开始要先跟各位分享，我在前一阵子看到了一篇文章，它是说在，在1988年有一个人叫霍华德金森，他是美国哥伦比亚大学的博士，他当时呢做了一个论文，叫做《人的幸福感取决于什么》。他收集到大概121个人认为自己非常幸福，而这一百二个人当中呢，有50个人是这种成功人士。还有另外七十一个人也认为他自己非常幸福哦，可是他们都是那种普通的家庭主妇、农民、小职员，甚至有一些是流浪汉。好，那他就觉得非常的奇怪，为什么那一些金钱上或者是成就上截然不同的人，也会觉得自己非常幸福呢？他就做了两个结论，第一个结论呢，就是功成名就。第二种呢，叫做淡泊宁静，哦，就是你虽然没有功成名就，虽然你没有赚很多钱，可是呢，你对物质的要求没有很高，可以在平凡当中享受一些人生就很好了，哦，所以这个就是他一刚开始的结论。这样子的研究过了二十年之后呢，他又想到，哦，原来我二十年前做过这个实验，他就把当初一百二十一个人认为自己非常幸福的那些人呢找出来，联络他们，他就去问说，诶，那你们现在幸不幸福呢？结果呢，就发现有一些在二十年后本来赚很多钱，但是现在落寞了；有一些呢仍然非常幸福；有一些他觉得现在非常痛苦。大家可以想象嘛，如果之前功成名就，可是后来事业失败了，他当然变得非常痛苦啊。可是呢，他要去找了那一些他二十年前他是一般人，就是他淡泊名利的那一些人。他发现呢，二十年前他淡泊名利，二十年后他依然是淡泊名利，而且他觉得自己非常幸福。所以呢，他就从第二个研究，他得到一个结论：依靠物质而来的幸福感都没有办法持久，唯有你是心灵上的宁静所得到的这个愉悦，才会是幸福的真正的泉源。听众朋友，你听完这篇文章，你接受他的说法吗？你觉得这篇文章的可信度多高呢？好、哦，那当初我看到这篇文章的时候，我就说：哇，这么厉害！谁做的这个研究这么厉害啊？那我就去搜寻，结果呢，发现，哎。这篇文章是假的，它看起来好像做了一个研究，可是呢，实际上并没有这个研究。好、哦，所以今天想要跟大家聊聊，我们现在在这个资讯爆炸的时代，我们会接受到非常多的资讯。那有一些资讯呢，你看起来它背后有一些科学的背景存在，可是实际上呢，你到底怎么判断它是不是科学？为什么这篇文章又一定要加上科学的包装呢？好、哦，所以我们今天呢就要讨论这个议题。我们也找来一个专家的来宾来跟大家聊聊胃科学这件事。那我们今天的来宾呢是台湾科技媒体中心的执行长陈希允博士。好，希允博士，
1: 嗨，大家好，余哲老师好，很高兴来到哇塞心理学。
0: 大家对他可能有一点陌生，可是其实呢，他的背景也是心理学相关的哦。而且他现在的工作也正在做跟这种媒体相关，特别是我们要怎么去讨论科学新闻这件事，请你先跟大家聊聊你的学经历背景。那你为什么就是当初会想要做这个工作，以及你现在这个工作大致上在做什么呢
1: ？对，瓦才心理学第一次有印象，就是好像我在脸书上面看到有人在讲。其实人是不能分成什么左脑人还是右脑人。我实在是喜出望外，非常快乐，就觉得天哪，终于有人说出大家心中的那个<笑>不不断看到的妈妈。这样为什么会这样？因为我大学念的就是心理学。然后，嗯、呃，在我们进心理学之前，其实那个时候当然就还没有脸书这么网络这么发达，但其实我们可以收到非常非常多的大家觉得，呃，我们对于。大脑的想法，我们对于心理的想法，就是各式各样的。那进入心理学的领域之后，就会知道，其实心理学，当我们要发展出一个理论啊，或者一个发现一个现象，它其实需要非常多的科学证据。那很多时候，我们都是。讲的这些故事，常常没有科学证据的。所以我那时候看到发《哇塞心理学》有这一类在帮心理人说话的<笑>这种时候，我那时候真的是就在脸书上马上就分享，然后就觉得这真是太棒了。这样，我自己大学念的是心理学，然后研究所念的是认知神经科学。呃，硕士班毕业之后呢，我我就在出版社里面当科普编辑。当了大概呃两年三年，后来我又准备考试，然后又回学校，就是我去英国的 UCL 念了认知神经科学的博士班。毕业之后我回来，刚好有这个机会，就是来到台湾科技媒体中心。这个工作最吸引我的地方呢，就是我觉得它是站在科学跟媒体中间的一个单位。然后我也觉得自己很幸运，是我在学术界里面受训练，但是我也曾经有在。嗯，就是大众普及科学书籍这个地方工作过，所以有一些其实我在这两个位置上面都有的一些困惑，然后刚好这份工作提供了我一个机会，然后去好好把这两边能不能搭一座桥把它接起来，这样子。所以台湾科技媒体中心基本上在做的事情呢，就是希望能够让科学家说的话能够更容易让媒体朋友听懂，然后可以接受访问。然后让更多的大众知道。那媒体朋友呢，也可以借由台湾科技媒体中心的协助，找到每一个自然科学领域里面的专家，就是真正专精的专家来回答他们的问题。基本上，台湾科技媒体中心就是希望能够尽可能的减少，就是在媒体报道科学的时候所产生的误解或错误
0: 。好，那这样听起来其实。台安科技媒体中心就很像是科学版的哇塞心理学，因为我们的想法也是很希望可以把心理学介绍给大众嘛。那也希望大众可以认识到一些学有专精，而且一些心理学的专家，我觉得越多的专家被大众认识，其实可以让知识的流动可以更快一点，而不是听少数的那些 KOL 在讲说，哎、欸，心理学是什么，科学是什么，而且很多的 KOL 讲的也很容易是错的。好，那既然专家来了，我们就先来聊聊说，如果我们看到一篇看起来好像是科学的文章，那如果就你自己的经验，如果你觉得这一篇文章，就比如说刚刚我讲的那一篇文章，你觉得说，诶、欸、它好像有一些科学研究哦，可是你又不确定。好，那你要怎么知道它到底有没有科学的背景啊
1: ？这是一个非常好的问题。当我是一般人的时候，我就不会理他。
0: <笑>我觉得这是一
1: 个人之常情吧，因为我觉得太多太多的资讯在网络上或是在你的呃讯息里面出现，如果每一个都要去查的话，我觉得它会瘫痪我们的资讯认知系统。所以其实我们没有办法事事都去查证，但是如果是这份工作的话，我们就非常有动机。例如说刚刚像老师讲的这个故事，我就会找几个关键字。通常这种东西它都不会有，例如说他讲了一个什么什么什么，然后作者他会学校对作者会是有一个名字，就是中文的名字，他不告诉英文，那我就要去猜说哦这个英文到底是什么英文，然后我就会去查到你们这个人，在看他有说一个什么效应，然后我就查你们这个效应。通常查一轮之后，你会发现你非常难取得资料。通常啊，如果有一个科学研究，它已经最后已经普及到每一个人都会知道的话，那你应该是很容易可以查到这个资讯来源是哪里。然后你会看到非常多学校啊，或者是智库啊，或是甚至是字典啊，它会讲到。但如果你在查询的过程中，你就发现非常非常困难，那就有非常高的几率它不是真的。我我们自己在实做的过程中，会发现其实最容易传播的那些，就是你查不到来源的东西，<笑>因为你查不到来源，那你就很难辨别它的真伪嘛。<对>那你很难辨别，就很难有人出来告诉你说它不是真的
0: ，因为没有证据。
1: 对，没有证据可以查，它不是真的，所以这些东西它就很容易就会不断不断的被复制，然后流传。但所以我觉得在工作上，或者是我后来自己发现，如果一个资讯它没有提供你足够的线索让你去查证，我很可能就会觉得这份资讯的可信度有问题。但这个方法它也不适用于全部，因为很多时候我们为了要让大家更容易理解，我们的确会省略一些线索。所以我觉得这里面最关键的那个任务就是你要动手去查。
0: 对，所以你刚刚讲的方法，其实就是我在求证这篇文章的方式哦。因为我也很常看到一些看起来很像是心理学的文章，我很想要知道这个研究到底是不是真的，或者是说记者所写的，它到底跟原研究的结果到底有没有一样？因为我们也看过很多的中文的文章，他们通常都会讲一个非常耸动或很厉害的一个结果。可是你去看原始文献，你就会知道根本不是这一回事。哦、所以呢，当初我在看看到刚刚讲的这一篇文章的时候，我就说：“哦，好，我就去找这刚刚那个作者，因为他有说作者的名字嘛，霍华德·金森之类的。既然他是一个这么流传甚广的一篇文章，然后他也被当作是哥伦比亚大学终生子教授。”我们在学术界，你就知道，你可以当做一个终身职教授，他一定发表过不止一篇文献。对，我去查，一篇都没有。<笑>但你有
1: 找到这个人吗
0: ？没有。当时我就觉得非常的奇怪，因为这不合不合常理嘛。那后来我就在自己的脸书上发了这件事，然后就有一个我的连友哦，这个连友的求知欲比我更旺盛，他看到以后，他要去查，我们最终得到一个结论，就是这篇文章的起源其实是中国那边的作者写了这篇文章。那写了这篇文章呢？有中国在美国的人把它翻译成英文，那翻译成英文之后呢，又有台湾的媒体再把这个英文的文章翻译回中文来，就变成是我们只刚刚所跟大家讲的这篇文章。大家听到这个例子，你就可以知道，其实你看到一篇看似是科学的文章，可是如果你真的要很认真的去。了解它到底是不是真的的时候，背后其实还蛮多细节的，也的确是非常困难啦。好，所以这可能也是现在我们未科学的资讯会这么容易流传的一个原因，因为你不容易查证。好，那我们今天就来聊聊关于未科学这件事，为什么有那么多文章都喜欢假借科学的名义？刚刚那一篇我们谈的文章，它的结论其实基本上是好的嘛。说好，那你要幸福，你就是要接受自己的平凡啊。我们可以宁静致远啊，我们可以淡泊名利啊。这其实没有不好，它的结论其实是好的。但明明一个好的文章，你为什么要披上科学的外皮呢？你好好的讲心理鸡汤不是很好吗？那你觉得到底为什么就是这这些讯息会喜欢有一个科学的外皮存在啊？
1: 我们常常在查很多资讯的时候，也要觉得奇怪，为什么大家<笑>大家都要加一个科学，就是经科学研究证实，然后 A B C D E， 然后 A B C D E 的可信度就加一百分，这样，好像所有事情只要加一个经科学证实，它就更值得被相信，这样。让我自己觉得，科学方法或科学过程，它的确是一个有趣而且有效的过程。就是它可以经过，比如说重复的试作跟验证，然后去看说这个原本的证据是不是被支持。的确有很多，例如说我们现在吃的药啊，嗯、呃，我们现在用的电啊，或是它的确是经过这样的科学过程，所以我们才可以有这种便利的生活，比较健康的人生。所以我觉得他在这个整个过程中会让大家感觉到科学是 powerful 很有力量的，然后他是可以累积一些知识。但我觉得啦。真的在操作科学或实践科学的人，都知道科学的过程，它其实是会不断的面对错误跟失败。对对，只是最后大家看到的时候，就会是成功了，然后上月球了，然后火箭发射这样。嗯、但事实上，不是大部分的科学都非常的，<笑>或者说无聊，但他就是重复的，一直不断的，就是遭受失败、失败、失败这样。然后你会因为你一直失败，没有办法写出论文，非常焦虑。对不对？不<笑><笑>这个还是事实，但我觉得科学似乎它在被大家理解的过程中，它好像被塑造成一个形象，而大家使用科学只是因为它有这个形象，而不是去讨论科学它真正的内涵，它到底是什么意思。所以我觉得在我们这些资讯里面，常常看到的大部分都是使用科学作为一种形象，而不是使用科学因为它的。内涵
0: ，我们也很常看到，现在有很多的文章都会说科学证实、科学支持，有,有对，对啊。那大家为什么会这么喜欢科学？我觉得一部分就像醒醒刚刚讲的，确实，在我们从小到大的教育过程，我们都知道透过一个科学的方式，我们可以做一些实证。好，所以我们大部分人都会相信说，好，那如果你科学真的证实，我们就比较愿意相信它是真的。可是呢，在资讯传播上，它就会变成是一种标签，或是用品牌，就很像是说，好，你有科学的加持，你好像都真的。哦，所以后来在网络整个普及之后，其实也发现，在传播上，如果你有你的资讯，你加入了一些数据，因为通常我们科学就讲数据嘛，哦，加入一些数据，或者是说，哎、欸，研究发现，大家就会很愿意相信他、欸，哎，其实其实你应该有听过，在前几年有一篇文章，它的标题就说，研究指出 70% 的脸书使用者都只看标题，没有看内文就分享了。
1: 有，我有看过，应该就有不少人马上就分享了。对这一篇，对，然后其实也没有去看后面到底是不是有这个研究
0: 。那这一篇文章基本上其实就是一个恶搞啦，好，因为它的文章内容基本上就是没有真实内容的，就只有它这个很耸动的标题。我们从这个现象就可以知道，大家在社群媒体上，我们看到。哦，几个关键字研究指出，然后有一个数据，然后再加上它的结论，可能是符合你的想法，就是哦，对你看，科学证实我的想法。对，那另外一个你应该也听过一个研究，就是任何的文章只要加上 brand 的图，然后大家对它的可信度就会提高。哦、这个是曾经做过的一个心理学的实验，就同样的东西，你有有加一个大脑的图，跟没有加一个大脑的图，读者对他的信任程度就会不太一样。对，所以看起来读者都会期待，就是有一个很专业的东西来加持我所接受到的这个讯息。科学看起来很重要啊，但为什么大家都不太想要听科学家讲话呢？像前一阵子 Netflix 上面那一部片《千万别抬头》，呃，里面它其实就在讽刺这件事嘛。在我们社会上有非常多的议题，它当中都会有科学相关的层次。可是偏偏大家最不喜欢听的就是科学家讲话啊！从你的工作历程当中，你应该看到非常多这种现象。那到底大家都觉得科学很重要，可是为什么大家都不想听科学家讲话
1: ？因为科学家讲话很无聊，是不是？好，我我我应该这样讲，就是有几个原因让科学家讲话特别不吸引人。其中一个就是，通常科学家研究的东西，它可能是。非常细节的，而这个细节呢，它时常是跟大众的日常生活是脱节的。就是它是研究 A 里面的 A 一 ，A 一里面的 A 二 ，A 二里面的 A 三 ，A 三里面的 A 四，然后它 A 一百的时候，大家就不知道怎么理解这个事情。<笑>所以当科科学家很沉浸在自己的世界，把这个他想要把他所有在乎的这个细节跟大家说清楚的时候，就会变得非常枯燥。这样，但我觉得这里面不只是因为科学家。做的内容跟大众的生活有些距离，我觉得另外一个层面是大众希望听到的事情是很简单的一个结论。我们在呃学习这个整个心理跟大脑的过程，我们会知道人有一个倾向，就是我们会倾向去找原因。我们会在任何事情，例如说，我今天假设我今天发生了一个意外，我就会想说，是为什么会发生这个意外？<笑>是因为我今天呃穿了红色的鞋子吗？还是我今天出门的时候忘了带什么吗？还是我太不小心了？就是，其实这个世界上有很多事情是没有原因的，它是 random 的。嗯、那这个 random 其实是没有办法或是很难被大脑接受，就我们大脑会喜欢找两件事情的关联，我们会觉得这个原因是一个。但很多时候，它是一组，而且这一组很有可能也是随机产生的。但是我们的大脑或者我们的心理倾向不喜欢这样的答案
0: ，太难了
1: 。对，所以在我们想要找到一个答案去解释一件事情的时候，而且我们相信每一件事情都有一个答案，而且只有一个。那这个时候，我们就会等待那个答案出现。那这个人如果回答的不是这个答案，你就会<笑>为什么？你可以告诉我到底是 A 还是 B 就好了吗？你可以不要告诉我 A 一百吗？很多时候是人脑或者人的心里有一些限制，那这些限制，除非你有意识地去避免，或是有意识地看见它，不然很多时候我们只会找到符合自己信念的资讯
0: 。对，其实这也是我在开始做心理学推广的时候，慢慢慢慢意识到的一个议题。因为你在学术界，比如说在大学里面上课，或是我们在跟学者交流当中，我们会用非常精确的专有名词。因为透过精确的专有名词，我们可以非常清楚的知道这个东西指的是哪一个行为或哪一个现象。可是对一般人来讲，他听不懂我们在讲那些专有名词，所以你就比较简化。但是在简化的过程，它就会出现一个问题，就会变成它没有那么精确。好，比方说我在介绍睡眠的时候，我常常会需要跟大家讲，睡眠其实还有两种不同的状态。好，那如果以专用名词来讲，我们会说有一个快速动眼睡眠跟一个非快速动眼睡眠。可是你听这个名词，你就说哎、欸，什么快速动眼跟非快速动眼，这那背后到底又代表什么？好，所以很多人第一次听其实没有办法理解。好，所以我后来简化了版本，我就是说，好，快速动眼睡眠它就很像是做梦的睡眠。好，所以我就会分说，我们会有一种是做梦的睡眠，另外一种叫安稳的睡眠。好，你用这样子来解释，大家就哦，对，有一个是做梦，有一个是安稳，大家就很容易可以理解。但问题是，这在学术上它不够精确，因为做梦的睡眠不等于快速动眼睡眠。好，所以我，我我就必须要面临一个问题啊，我到底要求精确性，还是要求大家都听得懂？哦，所以这确实是在科学要跟大家传播、要跟大家分享的，你需要面临的一个问题啦。哦，所以通常我也都会看场合，看场合你就要决定说你到底要讲的多精确。好，那像你们，你们应该也常常会面临到这样子的议题吧？你通常要怎么跟科学家说？你到底要讲多精确啊
1: ？这个是我们常常跟科学家，我们私下聊天的时候。我们问老师问题，然后老师会想要跟我们说非常多细节，然后就有很多有数字专有名词这样，但我们就会提醒老师：老师，其实如果等一下我们就要开记者会，那这个记者会呢，老师你就十分钟，<笑>你不可以把它当成你的就是 lecture 在讲这样。那这十分钟里面呢，尽可能的不要出现任何专有名词。然后老师就会惊恐：<笑>不能讲专有名词，那我要怎么告诉大家我的研究是什么？通常这个时候，老师们会学到一件事情，就是如果我想要让更多人理解这件事情，我就得使用越少的专有名词。所以，如果今天是老师要上记者会，那我们就会说，除非你就是要解释那个专有名词，不然你不要使用。那你使用，你觉得你讲得很清楚，嗯、但事实上大家会误会，误会以后就会写错，写错之后就更不是你想要的结果。<笑>所以，与其让大家自我解读，还不如你给大家一个你觉得是对的说法。这个过程就是科学家也得要练习，但他通常会需要很多时间。<對 S 1> 因为我觉得我喜欢开一个笑话，但这个笑话不一定是真的，但但就让我开一个这个笑话。我们常会讲说，科学家在学校啊，嗯、呃，当他们跟同才之间，他们必须要用专有名词沟通，因为那是最快速的方法。但是跟学生的时候，他也用专有名词沟通，但学生听不懂怎么办？学生不够用功，所以学生要回去念书。<笑>可是我们就跟老师说，老师，可我们现在不可能，大家有时间去修一个三三学三学分的课，还是要请老师讲清楚一点。这样，通常这个时候的科学家就会进入一个。很痛苦的过程，<笑>但是其实大部分科学家，他如果理解为什么要这么做的话，他就会做得很好，只是需要练习
0: 。我觉得你最后讲的这一点啊，就跟我自己的很多的经验其实有关系。像我之前在学校的时候，有一些学校里面的主管或老师，他们会认为说，对科普传播或者是知识的传播很重要，我们大家应该都要做。可是啊，我我在一一次的场合，就是有非常多的学者专家，而且大家的领域都不一样，而且很多可能都是正教授，他们都会提出一个观点，说科普传播或者是讲给大家听很难，我做不到哦，所以就是你们比较厉害，你们去做。可是当时我一直有一个想法，我认为科学家你有办法训练你到这个程度。你可以成为一个博学，而且可以探讨这么多知识的一个专家。你历经了那么多的认知的训练，没有道理你做不到才对啊！所以其实很多的时候会需要很多的练习啦。像是我可以这样子在节目上跟大家分享心理学的东西。不可能是三天两天你这样练习就出现的。我在大学里面教书教了十年，那在这十年过程当中，我有非常多的机会看到台下学生就是那种一脸“哎，你的恭喜啊”那种眼神，你就慢慢的可以知道说，哎，什么样子的说明大家可以理解。所以从这个讨论当中，大家就可以知道大众认为科学很重要。如果我们开玩笑的时候，就科学家不会讲人话啦，就科学家都会讲他们专家当中讲的那些话。所以也因为这个原因，就是大家会变成是你不容易科学家直接跟大众沟通。如果我们先撇除科学家的这种问题来看的话，我们再从读者的角度来看，现在市面上有非常多的未科学的资讯。哦，比如说前一阵子去医院跟那些医师分享啊，我也要举例为科学，我就找了一个，哎、欸，这个最经典的就是我们的体质有分酸性跟碱性，大部分如果你酸性体质哦，可能蚊子会叮你，你容易生病，所以我们应该要多吃碱性的食物，喝碱性水。不要好吃肉，对，那这个这个理论其实很多人接受，可是呢，在前几年就是这个提出酸碱值理论的这个倡议者。他就被美国的法庭，然后被宣判，他讲的东西其实是假的，他其实背后的根据其实没有根据的。哦，所以啊，像这种伪科学到处飞，为什么医生讲了那么多說，说、欸、哎没有啦，其实没有分什么酸酸碱性啊？然后很多医生都出来就反驳啊，可是大家仍然就是不理那些专业人士的反驳，大家仍然想要相信说，哎、欸，我的体质有酸碱性，这当中到底读者的想法是什么啊？明明科学家都跟他讲啦、啊
1: ，民众或大大家就对我来讲，如果今天是一个我不熟悉的领域，呃，有一个人告诉我的。哎、欸，其实我还是进入一个一般人的系统，所以我就还是会觉得哦，好像很有道理。那当我先相信了这个以后，另外有不一样的说法告诉说，哎、欸，其实不是这样。他其实要我跟动物原本的信念，我是需要花力气的。那我既然已经相信他了，而且我可以用这个信念来过生活，我为什么要相信第二种？<笑>就是我觉得他这其实是人在相信或是接受资讯的时候，通常先进来的这个，他很有可能就会。呃，根深蒂固，对，根深蒂固。然后你要改变它，你就必须要花力气。难处就在于，我们不可能是所有事情的专家，所以我们也没有那么多时间去查询所有的资讯。当我们接收接受到 A 资讯的时候，我们已经觉得被说服了。那 B 资讯要说服了我，就必须花更多的力气。但我觉得最难最难的事情，在刚刚我们讲的所有例子里面，其实我觉得最难的事情是，到底有没有一个地方，或者什么一群人？他其实是很努力地在帮大家找科学证据，呃，这个科学证据他会因为他有或是没有来看这个论述或是这个说法有没有道理。那我觉得这件事情非常困难，就是我是念认知神经科学的人，但是一样是大脑。如果你叫我去看大脑的生物化学的 paper 或是研究，就是我就会疯掉这样。子。如果你会。就是一样，大在大家心里面来看，就有一点觉得哦，这都差不多的东西。但事实上，他在这些学历或这些知识都有非常多的门槛，所以不太可能有一个人他会知道所有的事情。那我们现在在台湾科技媒体中心在做的事情，就其实我们有几个工作人员，但其实真的厉害的，嗯，这几个工作人员我也觉得我同事们厉害啦。但真正厉害的是，我们有一群科学家跟我们一起做。也就是说，当我今天找到了一个 paper， 但我看不懂，或是我觉得这个 paper 跟大家在讲的事情好像有点落差，但我不知道这个落差是不是有意义的。那我可以找到一个专家，他真的看得懂这个 paper， 然后跟我讨论说这件事情是不是真的。所以要去改变，或是真的要去影响大众接受到这种科学资讯，他其实不会是一个人，他甚至不会是两个人，或是一个组织。他其实必须透过非常多人对这件事情。有一样的愤慨，<笑><笑>然后有一样的动机，然后我们都想要把这件事情，就是找到一个方法去面对它，这样
0: 哦。所以刚刚你提到了，当然第一个，因为如果已经先入为主，先接受一个论点的话，你要去改变它，就对我们大脑来讲，感觉比较难嘛。我本来接受这个好好的，我为什么要变？好，所以这个是第一个，它很困难的地方。那第二个呢？又因为我我们刚刚有提到，因为那些专家啦，他可能也不太可能所有事情都出来解释嘛。哦，所以呢，也因为这些种种的原因，让我们现在资讯爆炸的世界，我们会有非常多的资讯。那甚至它有可能是错的，或者是它不见得是科学。哦，因为我们的资讯，你现在很难把它很清楚的定义说它是真或假，或者是科学或不科学了。我们大部分的资讯都会处于一个模糊地带。好、哦，顶多就是好，那科学的成分有多高，它可信度有多高？好、哦，大概是个光谱的概念呢。如果我们从这个角度再延伸下去谈的话，因为你你刚刚也提到啊，其实如果我们已经先接受到一个讯息，比方说它是一个假新闻，好了，如果民众先接受一个假新闻，我们要去消除它，其实是很难的。那既然这样，那你们的工作就不用做啦。那大大家如果都相信了，那你们去做很大一个部分其实是徒劳的啊，因为大大家可能因此因为你们的文章而改变了他本来的想法的。比例可能也不高。我记得以前其实有看过一个单位所做的一个研究，他们就是也确实一刚开始提提出一个假新闻，然后接下来澄清，那一段时间以后再去问那一些人，就发现，哎、欸，其实当初相信假新闻的人，虽然澄清过了，可是呢，一段时间以后澄清的文章其实忘了，他还是记得一刚开始的假新闻。对啊，所以你们面对这样子的一个情况，你们到底要怎么样说服自己说，哦，好。我们的工作还是非常有意义的
1: 啊！就是打到我们的痛点。<笑>对我记得那个研究，而且我看到那个研究，我还记得我在哪里看到那个研究。而且我看到那个研究的时候，其实是非常非常挫败的，就是<笑>、就是、对，我们都在心理学上面知道有一个 familiarity effect， 就是就是越熟悉的东西，我们会越觉得它是真的。嗯、那越熟悉的东西越容易被我们在大脑里面找到。对，然后只要找到以后，我就。这个就会是我相信的事情，这样。那刚刚讲的那个研究，其实他就是因为他看过了，而且他只要看的越多次，即使他一开始知道他是假的，但他只要看的越多次，他觉得他是真的可能性的越高。我觉得台湾科技媒体中心或者我们试着要用两种方法来面对这件事情。那我们会,会很挫败的会，我们很挫败。<笑>另外一个就是，我们如果什么都不做的话，那这件事情就不可能会有任何改变。对，所以你还是得做点什么
0: ，对不对？至少 Google 可以帮助一些想要求证的人找到你们的文章。对,
1: 对，然后再来就是这个，如果这个东西出现的够多次，真实的讯息也要出现那么多次才行。如果我们要来竞争谁比较熟悉，那我们当然真的讯息就要有能力去跟假的讯息去竞争。对。但要怎么做，这是一个大灾问。那又只能告诉，<笑>就是不断的告诉大家说：如果你知道哪件事情真的话，不要害怕把它说出来。很多时候，我觉得也可能是在我们的社会里面，我们不太愿意直接去挑战别人的观点。可能我们觉得这是礼貌，但是我更希望，或者我在这个工作里面看到的是，如果我们对于呃，信念或者是知识的弹性够高的话，其实我们是比较有机会接受到更新、更正确的资讯。所以，我觉得维持信念跟知识的弹性这是一件事情。第二件事情是，如果我们今天出去的资讯，它其实错误的成分就很低的话，那它很有可能就可以在第一步，就是刚刚讲那个错误资讯流通的时候，它就把它改成对的。例如说，像刚刚老师一开始的时候有讲那个故事，那故事其实是原本是中国的故事，被翻成英文。其实我们看到非常多的编译新闻，很有可能就是这样子的路线。但是这整个过程里面，只要有一个人，真的只要一个人去确认他到底来源是什么，它有可能就停在那里。这就是老话，就谣言止于这样，<笑>就是只要有一个任何一个环节他被打断了。那很有可能，这样的传播链就不会继续扩散。这个传播链谁可以打断它呢？例如说，写文章的记者朋友，其实我们所认识的所有记者朋友都很不喜欢自己东西写错，他们其实非常害怕自己的东西是错误的，因为上面他的名字。对他们来说，如果他有更多他可以相信的呃资讯来源跟他讨论，帮他澄清，然后他可以问到越多专家。其实他们的东西就会又正确又好。刚刚讲那个有两种路径，一种路径就是你要想办法让对的资讯它的曝光效应要高；第二种做法就是有没有可能在一开始的时候，我们在把它写出来或转传的时候，我们就去确认它的正确度。那我觉得这个是台湾科技媒体中心同时在进行的这样子。
0: 你刚刚讲的第二种方法，就是有一个正确的资讯出来阻断它。可是这个方法会很大幅度的取决于你这个正确资讯出来的速度因为一旦假讯息被传了以后，比方说有一个资讯已经被传了两三年。那这个时候你再出来纠正，其实效果真的不大。可是确实如你刚刚讲的，如果这个资讯一刚开始就出来，然后立刻就有一个学者，或者是立刻有另外一个讯息说，诶、欸，这个是哪里有错？那这个讯息被阻断的机会就会。相对的就变得比较大嘛，可是这个其实是蛮挑战的一件事哎、欸，因为你要有专家，你要有正确的资讯，其实没有那么容易。那你们通常在面对这种情况，就是一个新的讯息，那你们觉得是假的，那你们通常是怎么样求快找到一些专家，然后来提出这样子正确的更正的讯息
1: ？其实我觉得在这个数位的时代，比快是一个没有极限，<笑>然后就是。这是不可能的事情，就是我觉得我们只能尽量快，<对>但是它永远没有东西可以比谣言快，因为谣言不用做任何
0: 事，<笑>
1: <对>谣言不用查证，谣言不用引经据典，谣言不用确认 A 说的话有没有说错，所有东西都不会比谣言快。我觉得另外一个概念就是，所有在第一时间出来的资讯，我们都要照单全收吗？我觉得这个是我们在吸收资讯的时候，就是另外一个。必须给自己打预防针。S M C 就是台湾科技媒体中心。我们其实希望，我们也不不可能比较言快，对，没有东西会比较言快。但是我们可以做的事情是，我们得要花时间找证据，然后找老师。那我们可能还是会花几天的时间。但是其实很多时候是，呃，例如说媒体记者朋友，他们意识到，哎、欸，这个东西出来了，但是我们想要找专家。他来找我们，然后我们马上找专家给他。其实这样的合作的方式是最有可能在第一时间有正确的消息出去，然后假的新闻它会停在那里，因为没有一个电视台或是记者他希望被大家骂他作假新闻。嗯，就是我们还是要对这个有一些基本的信念啦，我觉得。
0: 哦，所以这样说起来，如果我们可以期待 S M C 它的影响力就越来越大。大部分的媒体或记者们，他都知道这样子的一个单位，知道 S M C 可以帮他们找到专家。那理论上，就是他们想要写一个资讯，他他们就可以比较快的找到专家来求证。那也确实因为这样子的关系，他们就比较不会写出。假的新闻或错误的资讯哦，所以理想上，你们的单位应该要理想要大一点才对,
1: 對。努力,對努力当中，这个这个单位在面临的一些问题，包括说像刚刚一直讲到，呃，科学家不太会讲人话这样。<笑>我要帮科学家说说一点话，就是其实，在台湾啊，至少在一个传统的科学家训练里面，他是没有被训练要对大众说话。所以他要成功，他要完成学业，他要做好研究，跟大众说话都不是他的目的目标。在英国念博士班的时候，我当时的老板是一个非常喜欢就是跟大众说话的人，他就会带我们去参加各式各样的，不管是演讲啊、活动啊，甚至我们去 BBC 的一个就是科普电视的节目。在这所有的过程中，他只有一个他的守则，就是不要跟他们说专有名词。我学会这件事情的时候，我有点开心，因为因为没那么好，那我就<笑>反正我可以把东西讲的很简单，那我当然很快乐这样。但是我可以看到，就是例如说至少在我念书的在英国在伦敦，你可以找到非常多不一样的活动，然后有不一样。的领域的科学家，其实他们都已经慢慢地从实验室出来做这件事情，他们呃不会这么害怕告跟非科学家讲话。那我觉得那个是一种大环境的氛围。那另外一个也是让在这个训练过程中的人有越来越多的机会练习跟非你领域的人说话。我觉得这个是也许在我们的教育过程里面，应该要不断鼓励大家、嗯
0: 。对,对，所以从这个层次来看，其实我们确实台湾科技媒体中心所做的事情，应该要让更多人知道，特别是那一些媒体或记者朋友哦，因为其实我离开学校之后，也陆陆续续认识了很多很好的一些媒体朋友们，他们确实像徐颖刚刚讲的，他们当然很希望自己讲、自己写的东西是对的，可是他们也通常会面临的问题就是，好，那谁可以证实这件事？哦，所以大家也可以看到很多的新闻，你你会发现，他们每一次，比方说他们采访精神科医师，他一定会采访特定的精神科医师。哦，那采访哪一个专家，他可能就找特定的那一个人。哦，因为呢，他容易找到嘛。台湾科技媒体中心，我觉得一个好处就是，你不用就是什么事情都找特定的专家，透过中心可以介绍，真的他是学有专精，是那个领域的专家，来跟记者朋友们讨论说，好，那这个东西到底是不是对的？因为听众朋友可能都不见得是科学家，他也不是媒体朋友们。那如果我们是站在一般读者的立场，面对这篇文章，我要怎么知道它到底是不是为科学，或者是我们应该用什么心态去读这样子一篇看起来好像是科学的文章？你可不可以给大家几个建议
1: ？好，我的建议第一个就会是 Google 它查
0: 它
1: ，<笑>就是我觉得找到更多资讯一定是第一步。再来就是，我觉得我自己我会问我自己说，为什么我在现在看到这边这则讯息？就是讯息很多时候都是有时效性的。那我会问自己说，是谁传给我的？他的目的是什么？例如说，假设是家人传了一个这样的讯息，其实我们会知道他的目的就是希望你过得更快乐，嗯、希望你不要受挫折，希望你身体健康。但是那就变成他的目的其实比他传的内容要来得重要。那这个内容你要不要再传给别人，那就是你的决定。但是当我们要去做这件事情的时候，我们就必须要再多做一个功课，就是我们至少去查询它的来源。这个来源必须要是至少你要找得到，然后写这个东西的来源都是可以信任的。我觉得这些事情可能会比较有效的指导，可不可信？但第二个事情。我自己会做的事，我会意识到我自己现在是不是真的很想要这么相信这个资讯说的事情。如果我知道我现在不管告诉我什么，只要它符合我想相信的事情，那我就会转传的话，这个我就会格外的小心
0: 。我知道
1: ，<笑>我知道，这时候是最危险的时候，因为因为我想要证实我所相信的事情，所以我就会想要让更多人知道。那这个时候就很容易会出错。
0: 哎、欸，我觉得你刚刚提到一点很好、欸，哎，就是让自己当一个留言终结者。也就是说，这个讯息你要按下分享，或是你要转传的时候呢，你应该要先确认一下这件事情的真实性到底有多高。我们不要说真假啦，就是真实性的高或低。对我来讲，它必须要是真实性高到一定程度。我才会觉得说好，那它应该是真的。我就像节目一刚开始跟大家分享的那一篇文章，我确实一刚开始看到那篇文章的时候，其实我是想分享的哦，因为我其中一个很很喜欢的领域是谈正向心理学。那正向心理学当中也也确实有很多在讨论说，人的一生决定他幸福感受与否的关键到底是什么。一刚开始的那一篇文章就也的确蛮触动我的。可是接下来我要分享之前，就像刚刚我们说要讨论的，我会去想，诶、欸，它到底是真的吗？好、哦，所以虽然那篇文章是出自一个高知识分子的一个社团，可是我还是要确定一下它是不是真的。好、哦，所以我就去 Google 啊 ，Google 发现，诶、欸，其实它不是真的的时候，我就会停下来。好、哦，所以这是我们第一个可以做的啦，让自己当个留言终结者。哦，除非你非常确定这个资讯的真实性高到一定程度的话，不然你要分享的时候。你可以多想一下，分享的价值到底有多高。那第二个呢，我也想要跟大家分享，我在看到一篇资讯的时候，我是怎么去判断它真实性高低的。当然，第一个，如果是像比如说这种科学的，它好付参考文献，哦，就比方说它出自哪一个研究，哦，它有所本的这一种，这一种通常我就会比较愿意相信。哦，那因为我我可以去查证嘛。好，那第二个呢，就是它所付出来的内容，它的资讯有多少的具体性。比方说，他这个新闻当中他，他在写知名人士表示啊什么？那会说，哎，知名人士到底是谁？哦，你背后你可不可以找到一个非常具体的单位，或非常具体的一个人来跟你说这个讯息是来自于哪里？哦，所以如果你没有办法判断他到底是从哪里来的资讯的时候，这种通常我会很保留啦。可是呢，我们节目一刚开始讲的那个例子，它其实有具体的出处哦。他我跟你说作者嘛，对不对？好、哦，所以这一种其实就是属于最危险的这一种，因为它非常容易取取信于人呐、啊。哦，因为你你知道，诶、欸，真的有这个人，那看起来他有有一些数据嘛。这一种呢，就变成是在现在这样子的一个资讯爆炸的社会，我们需要去提醒自己的。好、哦，说你在面对这些资讯的时候，你要去判断它真实性的程度有多高。
1: 对，我觉得这件事情最困难的地方在于，就是科学的表象很容易学习，很容易复制。嗯、例如说，就像老师刚刚讲的，我呃、欸、有一个外国人的名字，还有一个大学，有时间，然后有呃数字，然后有一个科学发现研究结论。其实我们在讲述一个真正的科学研究的时候，我们也就是用这种方式。<对>所以这个形象非常容易学习，但我觉得困难的就是你要回去找到它的科学证据。啊，然後你有办法读他的科学证据？我觉得这个不应该是每个人都要拥有的能力，因为如果我今天就是忙到晚上回去十点了，我怎么可能做这件事情呢？<笑>但是我觉得必须要有个单位可以做这件事情。对。所以，为什么我觉得台湾科技媒体中心应该要持续存在，然后发挥它的影响力？因为我觉得这个单位它是非常有潜力，而且有能耐把这件事情做好。嗯、那这件事情也希望可以，例如说帮助到、嗯、记者朋友们，或是帮助到呃各位听众朋友。就是我们是不是有一个单位，它至少可以帮我做功课？对。那做好了功课之后，我可以做一个初步的筛选。这是我对我们同事跟自己的一个期待啦。
0: 当然，科学不是万能的，也不是说我们任何事都一定要求科学的证据。只是如果你真心要认为这个是科学的。你真的希望这个东西有科学证实的时候，我们就要找这些比较专业的媒体来确认说，好，那它到底有没有所本啊？哦，所以大家如果对科学性的高低感兴趣的话，我觉得大家可以多多去看台湾科技媒体中心它所产生的这些文章跟这些资料。那我们也会把他们的讯息放在我们的资讯栏。那也非常推荐大家可以多多去接触这一些专业的科学媒体，哦，因为它并不是在做科学研究。但是呢，他希望把正确的科学的知识可以分享给大家知道。哦，所以听完我们刚刚的讨论，大家就可以知道，这样子的单位的存在是非常重要的。因为毕竟我们的知识越来越多，我们要怎么样可以正确的传播给大家？那真的不是一件容易的事情。好，那我们今天就跟大家透过伪科学这件事情，来跟大家聊聊伪科学为什么会这么容易被传播，以及这种正确的科学知识为什么这么难存在的一个原因。当然也希望大家可以对科学有一些正确的观点，然后那大家也不要太轻易的相信我们所看到的那一些有数据的文章。希望大家对我们今天讨论的内容可以有一些收获、哦。那如果大家对我们今天的内容有什么想要分享或回馈的话，都欢迎大家可以到脸书或 IG 来留言给我们。那我们也会把你的留言转给徐颖博士。那也希望大家可以一起来支持这样子的一个专业的科学媒体单位。好，那我们今天的节目就聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。拜拜